0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. .punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Jansen und begrüße alle zur 97. Folge. Lange bestand der Glaube an die Macht des Willens, sich der Gefahr auszusetzen und diese auszuhalten. Der Offizier stand für Herrschaft und dafür Verantwortung zu übernehmen. Er verkörperte den Willen zum Kampf, zum Töten und zum Sterben. Die Realität des Krieges brach diese Annahmen. Weder war der Wille stark genug, immer und immer wieder das Trommelfeuer der Artillerie auszuhalten, noch war der Offizier stets in der Lage, seine angenommenen Attribute auszufüllen. Gundula Galen hat zu psychisch erkrankten deutschen Offizieren geforscht, und erzählt uns heute etwas über ein bisher unterbelichtetes Forschungsgebiet. Hallo Frau Gahl. Hallo Herr Janssen. Bevor wir ins Thema starten, können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und hier bin ich Mitglied der DFG-Forschungsgruppe Militärische Gewaltkulturen, deren Sprecher Sönke Neitzel von der Universität Potsdam ist. Gleichzeitig bin ich noch Privatdozentin für neuere und Neueste Geschichte an der Freien Universität Berlin. Und ich wohne und arbeite auch meistens in Berlin, da die DFG-Forschungsgruppe im Raum Berlin-Potsdam verankert ist. Ich bin seit über 20 Jahren mittlerweile in verschiedenen geschichtswissenschaftlichen Forschungsprojekten tätig und habe im Rahmen dieser Projekte auch promoviert und habilitiert. Thematisch bewegen sich meine Forschungen vorrangig in den Bereichen einer sozial- und kulturgeschichtlich ausgerichteten Militär- und Gewaltgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts, dann im Bereich der Medizingeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, in der Elitengeschichte, in der kollektiven Biografik und dann noch in der Erfahrungs-Emotions und Männergeschichte. Und als Doktorarbeit habe ich eine Sozialgeschichte des Bayerischen Offizierskorps im 19. Jahrhundert geschrieben und meine Habilitationsschrift, über die wir heute sprechen wollen, wurde 2022 veröffentlicht. Hier habe ich mich mit psychisch erkrankten Offizieren in Deutschland im Zeitraum 1890 bis 1939 beschäftigt.
0: Sehr gut, dann haben Sie ja schon mal ungefähr umrissen, in was für einer Zeit wir uns heute bewegen. Wie sind Sie denn damals auf dieses Thema gekommen?
1: Ich habe mich seit meiner Jugend für die Frage interessiert, was Krieg ist und was er mit der menschlichen Psyche macht. Und ich konnte mir immer beim besten Willen nicht vorstellen, selbst in den Krieg zu ziehen oder im Rahmen des Krieges Menschen zu töten oder mich der Todesgefahr bewusst auszusetzen. Und ich habe mich dann auch im Studium viel mit historischen Kriegen und den Kriegserfahrungen der Menschen beschäftigt. Brennend wurde dieses Thema für mich aber dann erst nach meinem Studium, als ich zwölf Jahre an der Universität Potsdam am Lehrstuhl für Militärgeschichte, Schrägstrich Kulturgeschichte der Gewalt bei Bernhard Kröner beschäftigt war. Und im Rahmen dieser Arbeit kam ich auch immer wieder mit Berufsoffizieren in Kontakt, die militärgeschichtlich gearbeitet haben, aber die mir auch von ihren eigenen Erfahrungen bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr erzählt haben. Wichtig war dann auch, dass ich nach meiner Doktorarbeit in einer Forschungsgruppe mitgearbeitet habe, die die Kriegserfahrungen deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg in Rumänien untersucht hat. Und in dieser Zeit reifte dann bei mir der Entschluss, danach ein Buch über psychische Versehrungen bei Kriegsteilnehmern des Ersten Weltkriegs zu schreiben. Denn gerade der Erste Weltkrieg, der über vier Jahre hinweg zum großen Teil als komplett festgefahrener Graben- und Stellungskrieg geführt wurde, ist für mich eben das Sinnbild für den Wahnsinn des Krieges. Hier verloren Millionen Soldaten ihr Leben, indem sie in das feindliche Artillerie- und Maschinengewehrfeuer rannten, um Geländegewinne von nur wenigen hundert Metern zu erzielen. Hunderttausende Soldaten entwickelten aufgrund der kontinuierlichen existenziellen Bedrohung an der Front psychische Störungen und schon aus der Sicht der Zeitgenossen repräsentierten psychische Versehrung in besonders prägnanter Weise die Zerstörungskraft des Ersten Weltkriegs, sodass zeitgenössische Begriffe wie Kriegsneurose oder shell bereits damals zu Metaphern des Ersten Weltkriegs wurden. Und dann habe ich angefangen, mich in den Forschungsstand zu psychischen Traumata des im Ersten Weltkrieg einzulesen, um mein Thema zu konkretisieren. Und dabei habe ich festgestellt, dass es zwar viele Studien gibt, die sich mit psychischen Störungen bei einfachen Mannschaftssoldaten beschäftigen, aber bis dahin eben keine Monographie vorlag, welche die Gruppe der Offiziere in den Blick nahm. Und gerade diese Gruppe fand ich besonders interessant, da ich keine reine Opfergeschichte schreiben wollte und bei Offizieren bereits strukturell ihre Position als Täter und Opfer im Krieg sehr viel deutlicher als bei den Mannschaftssoldaten hervortritt. Denn schließlich betätigten sich Offiziere im Krieg daneben, dass sie selber die Waffe geführt haben, eben auch als Führer und Ausbilder der Soldaten oder auch als Technokraten der Kriegsmobilisierung, waren also an führender Stelle bei dem ganzen Phänomen Krieg beteiligt. Und dass ich mich dann gerade mit deutschen Offizieren in meiner Arbeit beschäftigt habe, lag dann daran, dass das deutsche Offizierskorps am Vorabend des Ersten Weltkriegs im europäischen Vergleich eine Ausnahmestellung besaß, denn in keiner anderen Großmacht waren die Militarisierungserscheinungen so klar auf das Offizierskorps zugeschnitten wie im Deutschen Reich, und das deutsche Offizierskorps kann über die Zeit hinaus als gesamtgesellschaftliche Herrschafts- und Elite, äh, Herrschaftselite und Werteelite in Deutschland beschrieben werden. Und das macht es eben als Untersuchungszeitraum auch sehr interessant.
0: Mm -hmm. Ja, da würde ich, glaube ich, gerne ähm, fast einsteigen, dass wir auch mal über dieses Offiziersbild mal länglicher sprechen es ist ja auch so, dieses Wilhelminische Deutsche Reich wird ja auch oft so als durchmilitarisiert, der hoch angesehene Offizier. Und da finde ich gerade auch den Bruch, den ich schon in der Moderation gebracht habe, sehr interessant, worüber sie ja dann eigentlich auch genau im Kern geforscht haben. Nämlich genau wie dann der Offizier sich dann in diesem shell in diesem Graben, in diesen vier Jahren, wo es wenig vor uns zurückging, wo aber trotzdem viele Soldaten ihr Leben ließen oder versehrt wurden, sich dann verhalten hat. Sie hatten auch gerade schon gesagt, 1890 setzen Sie an. Wie war zu dem Zeitpunkt, um mal alle Leute abzuholen, die da jetzt vielleicht noch nicht so firm sind, wie sah da das Bild des Offiziers aus?
1: Ja, wie gesagt, der Offizier hatte in dieser Zeit eine enorme Elitenstellung im Deutschen Reich inne. Er galt, als das Männlichkeitsideal und das lag vor allem daran, dass seit dem Krieg 1870 1871, der ja mit der, mit der Waffe geschlagen wurde und in dessen Zuge dann auch die deutsche Einigung von Staatenkrieg, dass in den folgenden Jahrzehnten das Sozialprestige des Offizierskorps immer höher wurde, das lag auch zum großen Teil auch daran, dass das Reserveoffiziersinstitut damals eben nicht nur mehr nur in Preußen, sondern im gesamten Deutschen Reich äh, sehr stark angenommen wurde und dass sich gerade auch das Bürgertum erhofft hat, über die Offizierslaufbahn an diesem hohen Sozialprestige des Militärs, welches seit dem Sieg über Frankreich vorhanden war, mitzuwirken. Und was es für mich wiederum sehr interessant macht, wo ich direkt auf psychisch versehrte Offiziere in meiner Arbeit geguckt habe, ist, dass der deutsche Offizier in dieser Zeit eben Tugenden wie Vaterlandsliebe, Willenstärke, Nervenstärke und Todesbereitschaft verkörpert hat. Und dass in dieser Zeit auch Tugenden waren, die extrem hoch angesehen waren. Deshalb ist es einerseits so, dass dieser Offizier für einen bestimmten Typus stand, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass im Deutschen Kaiserreich er auch ein sozial sozialer Personenverband war, weil man nur mit einer gehobenen sozialen Herkunft Offizier werden konnte, also Arbeiter, Bauern und das niedere Bürgertum waren damals ausgeschlossen. Entsprechend war es einerseits eine bestimmte Mentalität, andererseits aber auch eine soziale Gruppe.
0: Was total ganz, ganz, spannend ist. Und dann merken wir ja aus dem Sieg von 1870, 71 dann auch das Prestige, sich an die Tugenden der Offiziere zu halten, die dann diesen Nimbus auch von dem Sieg und dem, und dem Vaterlandsgefühl hatten, dann noch anzunähern und dem gleich zu tun, obwohl einem aus dem niederen Bürgertum und weiter abwärts der der, der Gang ins oder die, die Möglichkeit ins Offizierskorps komplett versagt wurde das ist auch ganz interessant also wie das dann irgendwie so eine Strahlkraft und so eine Zugkraft hat dem entgegenzustreben dem entgegenzuarbeiten finde ich ganz interessant
1: vielleicht kann ich da noch ja. ergänzen dass es dass die Offizierslaufbahn für niedere Schichten wirklich abgeschlossen war es war unmöglich da reinzukommen allerdings gab es im Kaiserreich eben auch für Untere bürgerliche Schichten, auch die Arbeiterschaft, die Möglichkeit, über ihren Veteranenstatus, den sie im Krieg erhalten haben, sozial Prestige zu gewinnen. Und gerade für diese Schichten gilt, dass es auch starke Militarisierungstendenzen gab. Und hier waren insbesondere die Kriegervereine ganz wesentlich, mhm. wo sich unterbürgerliche Schichten organisiert haben und auch so einen militärischen Habitus zelebriert haben. So
0: also bei Ergänzung noch, dass man nochmal eine Idee davon kriegt, dass einfach auch gesamtgesellschaftlich und vor allem auch männlich das so ein Nimbus war und der auch warm gehalten worden ist und weiter forciert wurde durch diese Vereine finde ich ja ganz interessant, wenn dann dann nachher die die Bayern mehr oder weniger also ja so so die Hintertür aufmachen und dann auch andere Leute in diese Offizierslaufbahn reinlassen, aber vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Jetzt haben wir einerseits über diesen Nimbus gesprochen, woher der kam, wie dass der welche Strahlkraft Zugkraft der hatte und äh, wie Männer diesen, diese, diese Werte verkörpern wollten und uns und sich dem irgendwie angenommen haben. Und wie wurde denn zu dem, zu dem Zeitpunkt dann mit psychischen Erkrankungen umgegangen? Weil ich stelle mir so vor, dass es die ja zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon gegeben hat. Selbst wenn wir jetzt heutzutage erst solche Begriffe wie PTBS haben oder dann im Ersten Weltkrieg im Fortschreiten sowas wie Shellshock beschreiben. Wie war das damals?
1: Psychische Erkrankungen gab es in der Zeit im Militär. Häufig in der Friedenszeit okay. und waren auch schon ein großes Thema bei der Militärpsychiatrie. Im Kaiserreich war die Zeit, als eine Militärpsychiatrie überhaupt erst aufgebaut wurde. Und das lag auch zum großen Teil daran, dass im Krieg 1878-71 es sehr viele psychische Störungen gegeben hat und diese psychischen Störungen damals auch schon ausgewertet wurden. Und die Militärpsychiatrie hatte damals aber vor allem die Aufgabe, sich um die Rekrutierung zu kümmern, um die Musterung, um zu überprüfen, wer hat irgendwelche psychischen Störungen und sollte nicht als komplett tauglich angesehen werden. Und vor allem auch zur Diagnostizierung, wenn psychische Leiden aufgetaucht sind, um gegebenenfalls jemanden als dann als untauglich wiederzustellen. Aber es gab keine Therapiemöglichkeiten im Media. Die wurden erst im Ersten Weltkrieg äh, aufgebaut. Für die Offiziere war wesentlich im der Zeit der wilhelminischen Ära, dass in dieser Zeit ein neues Krankheitskonzept zum Modethema wurde. Und das war die sogenannte Neurasthenie. Die Neurasthenie war ein Konzept, das stark mit den moderne, moderne und den technischen Anforderungen, dem Stress, der damals in der Gründerzeit üblich war, dass sie damit sehr stark verknüpft war. Und dieses Krankheitskonzept Neurasthenie ging davon aus, dass der von der Moderne belastete Mensch jetzt ähm, seine Nerven sehr stark angespannt hat und sein großes Energiereservoir diese Nerven irgendwann, dass das erschöpft ist. Hm. Und wenn das erschöpft ist, erkrankt man neurasthenisch und muss eine, über Kuraufenthalte, über Auszeiten, lange Erholungsurlaube sich wieder erholen. Und man kann wirklich sagen, dass in dieser Zeit die Neurasthenie so stark diskutiert wurde, dass sie eben nicht nur ein rein ärztliches Phänomen war, worüber gesprochen wurde, sondern dass breit in der Gesellschaft diskutiert wurde. Es ist in ähnlicher Weise ja. vielleicht vergleichbar
0: mit dem heutigen Burnout, genau, über den das, auch genau, überall genau, gesprochen genau, wird. Genau, das hätte ich jetzt auch gebracht. Genau, dass ist so, so eine, nicht Welle ist, aber es ist halt irgendwie ein Begriff, der in aller Munde ist wahrscheinlich. Könnte man es eher besser so bezeichnen.
1: Genau, der auch in Tageszeitungen und ähnlichem ja. äh, diskutiert wurde. Und für die Offiziere, die in dieser Zeit äh, nervös wurden, psychische Leiden bekamen, äh, war es so, dass sie durch dieses Neurasthenie-Konzept auch eine gute Möglichkeit hatten, ihr eigenes Leiden zu beschreiben. Und dass die Neurasthenie auch gesellschaftlich anerkannt war. Hm. So, also man gab diesen Offizier, der solche psychischen Störungen entwickelt hat, wurde nicht diskreditiert. Er wurde war nicht in seiner Offiziersrolle gefährdet, sondern ihm wurde langer Urlaub, Kurbewilligung zugestanden. Er konnte danach auch wieder zurückkommen.
0: Okay, da ist man, glaube ich, jetzt so ein bisschen. Äh, entschuldigen, entschuldigen Sie bitte das Wort versaut von von der von dieser archaischen von diesen archaischen Männlichkeitsbildern, die es dann im NS gibt, wo ja sowas mehr oder weniger als ähm, Quacksalberei aus einem bestimmten Feld bezeichnet worden ist, um es jetzt nicht näher auszuführen. Ja, man muss
1: wirklich sagen, es gab diese zwei Stränge. Also es gab mhm. einerseits einen militärischen Diskurs, der ganz stark Dahingehend lief, dass Nervenstärke, Willensstärke unabdingbar für einen Offizier war mhm. und absolut notwendig für den militärischen Erfolg. Aber gleichzeitig sieht man eben, dass es durch diesen neurasthenie der auch sehr stark in der Gesellschaft verankert war, auch Möglichkeiten gab, Verständnis für psychische Störungen zu bekommen.
0: Mhm.
1: Beide Stränge zeigen sich schon in mhm. der wilhelminischen Ära.
0: Ja, das ist, ich finde das total, begeistert, also, total interessant und begeistert mich irgendwie, dass, 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 dass es möglich ist, das doch irgendwie so aufzuweichen. Einerseits diese Attribute, die man mit dem Offizieren in Verbindung bringt und auch ja forciert. Und dann auf der anderen Seite mit diesem, sag ich mal, modernistischen Diskurs über Neurasthenie, das hinkriegt, das einzuhegen, dass beides möglich ist. Also dass tatsächlich man in der Lage ist, wie sie es gerade beschrieben haben, zu sagen, okay, das ist das, was wir erwarten, aber falls es zu dem Punkt kommt, dass jemand an Neurasthenie beispielsweise erkrankt oder neurasthenisch wird, dass er dann diese Behandlungen bekommt, die sie gerade auch beschrieben haben, mit Kuren und Rea und so also Aufenthalte, die dann seinen Energiespeicher wieder auffüllen, dass er dann vielleicht wieder in der Lage ist, wieder der Offizier zu sein, dem man so also dieses, dieses Offiziersbild zu verkörpern, was man von ihm erwartet.
1: Ja, und was ich jetzt vergessen habe, vorhin noch zu erwähnen ist, dass den Offizieren damals sehr zugute kam, dass sie im Militär auch einen starken Chorgeist hatten, eine abgeschlossene Gruppe war, die jedes Mitglied eigentlich, nach innen, also in Bezug nach innen ins Militär, aber auch nach außen in die Gesellschaft geschützt hat. Oh, okay. Also auch damals war es extrem üblich, dass äh, psychische Störungen von Offizieren möglichst dezent behandelt wurden. Man versuchte, die vor der Mannschaft geheim zu halten. Auch in den offiziellen militärischen Unterlagen wurde das nur verklausuliert, wiedergegeben. Hier profitierten die Offiziere extrem davon, dass das Offizierskorps sich als äh, Chor mit einem abgeschlossenen Chorgeist verstand, wo keine Makelerscheinungen sichtbar wurden. Und alles sollte intern geregelt werden, was nicht unbedingt zum Idealbild passte.
0: Denn mhm, das mh.
1: Idealbild war davon natürlich schon betroffen, wo der Offizier <lacht> Willens- und Nervenstärke in ganz hohem Maße haben
0: sollte. Mhm. Ja, auch nochmal eine ganz gute Beschreibung, weil es ist, glaube ich, auch das, was man heutzutage sich gar nicht so vorstellen kann. Ne? Man versucht da ja eher, der Trend geht ja eher so dahin, auch im Militärischen fast so eine gewisse Augenhöhe zu praktizieren. Und dass man dann wirklich, dass man wirklich sagt, Offizier ist ein abgeschlossenes System. Ja, man interagiert dann mit dem Unteroffiziers und Korps äh, und den, den Mannschaftern, aber eigentlich alles andere, was Sie gerade beschrieben haben, was nicht dem Typus entspricht, wird behandelt, aber doch bitte auf der Hinterbühne des, des Offizierschors und nicht äh, auf der Vorderbühne, wo der Offizier Offizier sein muss und führen muss und äh, Stärke zeigen muss. Super, das ist nochmal ein, ein guter Hinweis, dass man das auch noch beachten muss. Auch mal nochmal ganz gut zu zeigen, wie so der Unterschied zwischen damals und heute irgendwie ist, dass, dass das anders war und dass man das bedenken muss einfach, dass das so ist. Da würde ich nachher, muss mir gleich nochmal eine Notiz machen, nochmal drüber sprechen, wie sie das herausgearbeitet haben in den Quellen, weil wenn das da nicht so steht, wie man dann dem auf die, auf die Schliche kommt, aber das können wir dann gerne später machen.
1: Was dann natürlich auch sehr interessant ist, dass es nicht nur ganz extrem Gegensatz zu heute ist, mhm. wo ich schon wieder eher in gewisser Weise auch manche Parallelen sehe, aber vor allem dann zum Zweiten Weltkrieg. Das ist ein absoluter Gegensatz, wie, wie Offiziere wahrgenommen wurden.
0: Ja. Gut, sind wir am Vorabend des Ersten Weltkriegs angelangt. Die Großwetterlage ist vielen wahrscheinlich irgendwie bekannt. Es gab ne, dieses Attentat und vorher schon diese jahrzehntelange Militarisierung, die Sie auch mehr oder weniger beschrieben haben, seit 1870-71. Und dann ist man dann in der Situation, kurz vor dem Ersten Weltkrieg zu stehen. Die, die Kriegserklärungen werden ausgesprochen. Und dann zieht das deutsche Heer den Westen und versucht mit dem Schliefenplan möglichst schnell den Krieg zu, be zu beenden, Funkt Funktioniert aber nicht ganz so gut. Wie müssen wir uns das dann vorstellen, was so die, die Häufung oder die, also wie, wie, Moment, muss ich mal kurz überlegen. Also was mich dabei interessiert, inwieweit es da dann wirklich zu diesen ersten Fällen oder wie entwickeln sich einfach die Fallzahlen bei psychischen Erkrankungen korrelierend zu dem Kriegsverlauf?
1: Ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter Ausholen. Die Militärpsychiater sind vor dem Krieg davon ausgegangen, dass das Militär an sich durch seine Zwänge und ähnliches schon ein Umfeld ist, in dem vermehrt psychische Störungen auftreten okay. als in der zivilen Gesellschaft, ja. weil man deutlich weniger sich frei bewegen kann und diesen Hierarchien, diesen Zwängen und ähnlichem ausgesetzt ist. Dann, als der Weltkrieg ausbrach, gab es eine Richtung in der Psychiatrie, die gehofft hat, dass der Krieg selbst wiederum günstig auf die Nerven wirken würde, da die Soldaten nun endlich sich bewähren können, wieder in ihrer Männlichkeit bewähren können. Heraustreten können, sich der Gefahr aussetzen und nicht mehr in diesen engen Zwängen der Zivilisation sind. Diese Stimmen hört man schon nach ein paar Monaten des Krieges nicht mehr, weil enorm viele psychische Störungen auftreten, deutlich mehr als das die Militärpsychiatrie davor vorausgesehen hat. Das geht schon 1914 los, dass massenhaft psychisch geschädigte Soldaten ins Lazarett müssen. Es wird dann noch mal deutlich schlimmer ab 1916 mit den Materialschlachten an der Westfront. Das ist der absolute Höhepunkt für die psychischen Störungen,
0: die auftreten. Also was sind denn so die Bilder oder die Hintergründe, warum auch schon 1914 es vermehrt zu Fällen kommt? Also ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen baff, dass einerseits schon 70, 1870, 71 das schon bekannt ist und auch ein Thema ist, aber und kann mir irgendwie auch denken, aus, aus dem, was sie sagen, warum es dann 1914 so ähm, mehr oder weniger so weitergeht oder forciert wird. Ähm, vielleicht man auch dann irgendwie auf dieser Welle reiten wollte von den Leuten, die dann sehr schnell still werden, so ein schneller Sieg, ähnlich wie 7071 und man dann gestählt und gesch mit geschwellter Brust da rausgehen kann man ja sagen kann, wir sind wieder siegreich gewesen. Also das
1: absolut wichtigste Problem im Ersten Weltkrieg ist, dass das Todesrisiko nicht eindämmbar ist. Da aufgrund der massiven Einsatzes der Artillerie, Maschinengewehre und Ähnliches. Der Tod ist nicht mehr im Regelfall beeinflussbar. Den kann man nicht mehr heroisch sterben, sondern man wird irgendwann zufällig erwischtes ein. Und diese Unberechenbarkeit des Todesrisikos zeigt sich eben schon 1914 im Bewegungskrieg. Später dann natürlich auch im Stellungskrieg mit den Sturmangriffen, die dann erfolgten, wo die Soldaten auch nahezu komplett schutzlos der feindlichen, schweren Artillerie ausgeliefert waren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, weitere wichtige Punkte, die auftreten, sind einfach die enorme Erschöpfung der Soldaten, mhm. die schon relativ rasch auftritt, dass man einfach sehr wenig Erholungsphasen hatte, dass man immer nervlich angespannt war und ähnliches. Häufig auch, das sieht man, hört man oder liest man in allen einzelnen Krankenakten, dass die Erwartungshaltungen, die man an sich gestellt hatte, nicht mit dem eigenen Erleben dann übereinstimmten. Und vor allem äh, gibt es einen Knacks im Selbstbild, dass man nicht mit stählernen Nerven. Die Front irgendwie aushalten kann. Und interessant ist, dass es aber neben solchen Auslösern, die uns jetzt auch sehr naheliegend vorkommen, auch viele Krankmeldungen gibt, die erstmal nichts mit der direkten Fronterfahrung zu tun haben. Da ist dann von Konflikten mit Vorgesetzten die Rede, von bürokratischer Arbeitsüberlastung Unfällen im Hinterland, die Nervenschocks ausgelöst haben und ähnliches. Also, trotz dieser ganz, ganz entscheidenden, dem entscheidend ausgeliefert seinem Maschinenkrieg, findet man trotzdem einen großen Teil an Krankenakten, wo psychische Störungen jenseits der unmittelbaren Erfahrung an der Front ausgeprägt werden, so dass das Ganze noch ein breiteres Phänomen ist, das man im Hinterkopf behalten muss.
0: Hm. Finde ich, also ich finde find dieses große Spektrum, was sie jetzt aufgemacht haben, auch ganz interessant, dass selbst so in der Etappe, dass solche Sachen auslöst, gibt da ja auch ganz viele Diskussionen um diese Frontier Frontiereurs und inwieweit diese vermeintlichen Heckenschützen, die es in Belgien gegeben hat oder gegeben haben soll. Und da passt das ja auch ganz gut rein, dieser, dieser, dieser Anmarsch oder dieser Marsch in, in, nach Belgien rein. Das, was Sie auch beschrieben haben, die langen Anstrengungen, die man hat, die, die allgegenwärtige Angst an Angespanntheit, jederzeit irgendwie dann doch durch schwere, schwere Artillerie getroffen zu werden, immer so mit einem Ohr hinzuhören, ob man irgendwo ein Pfeifen hört, was dann ähm, Beschuss bedeuten kann und dann vermeintlich in so einer engen Situation in einer Stadt beschossen zu werden, aus irgendwelchen Fenstern, macht dann wahrscheinlich auch nicht minder Druck. Das finde ich auch auf jeden Fall ganz interessant, was Sie da jetzt schon am Anfang für ein Spektrum aufmachen, wo überall diese psychischen Erkrankungen herkommen.
1: Genau, und vielleicht ist da auch interessant, dass Psychiater, die den Krieg mitgemacht haben, eben von Anfang bis Ende ihre Beobachtungen darüber gemacht haben, was sind besonders belastende Umstände für die Nerven. Und da war doch ein relativer Konsens, dass trotz alledem der Bewegungskrieg insgesamt weniger psychische Störungen hervorgerufen hat, weil da die Soldaten noch stärker im Tun waren, der hier gibt es vor allem physische Erschöpfungskrankheiten, die die Mehrheit der Krankheitsfälle ausmachen. Hm. Dagegen im Stellungskrieg mit tagelangem Trommelfeuer, diesen engen Gräben, dann diesen Sturmangriffen, dass das gänzlich als Nervenkrieg beschrieben wurde. Das, das war, ist auch was, was in den Selbstzeugnissen der Soldaten immer nur mit Superlativen beschrieben wird, wie das die Nerven belastet hat.
0: Und dann die, diese ganzen Bild, Bildern auch ne, von Mondlandschaft, also jetzt Ex-Post eine Mondlandschaft, also wie auch die die Landschaften dann beschrieben werden, nachdem tagelang die Artillerie auf diese ja schmalen Frontabschnitte gewirkt hat. Wie ist denn dann der der militärische Diskurs, also wie re, wie reagiert man denn dann darauf, einerseits zu wissen, weil Psychiater vielleicht auch Ex-Post erst, aber das wäre auch noch eine Frage, inwieweit das dann Rückkopplung einfach hat auf... Ausbildung oder wie generell das Militär auf diese ersten Erfahrungen reagiert?
1: Schon relativ rasch ist es ein Thema im ja. Militär, die vielen Ausfälle wegen psychischer Erkrankungen. Und das führt dazu, dass die Militärpsychiatrie im ersten Weltkrieg rasant ausgeweitet wird. Es wird, werden immer mehr Lazarette eingerichtet, in denen auch Psychiater arbeiteten. Nach und nach gibt es dann auch Lazarette mit richtigen Nervenstationen, wo nur psychisch versehrte Kriegsteilnehmer sind. Und gleichzeitig entsteht das Bild, dass die Kriegsneurose, wie sie vor allem genannt wurde, dass die Kriegsneurose einen Problem auch unabhängig von den Kriegserlebnissen ist, nämlich je mehr äh, Soldaten psychisch wegen psychischer Störungen ins Lazarett kommen, dass sich dann die Kriegsneurose wie so eine Epidemie ausbreiten kann. Also dass es einerseits daran liegt, dass äh, sie eine große Gefahr gesehen haben, dass Soldaten ihre Symptome simulieren, indem sie so tun, als hätten sie psychische Störungen, um so von der Front wegzukommen. Aber genauso wichtig war der Strang, dass man gedacht hat, die Kriegsneurotiker hätten wirklich so eine sehr negative Bild auf die Truppe und auf die Lazaretteinsassen, weil sie so eine suggestive, negative Wirkung auf den Kampfgeist entfalten wurden. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass einerseits die Lazarette, ausgeweitet wurden und sehr stark Druck gemacht wurde, dass die Psychiater auch anfangen, erfolgreiche Therapien mhm. zu entwickeln. Mhm. Und ab 1916 gab es dann, eine, oder im Jahr 1916 gab es eine große Tagung der Kriegspsychiater, wo die Therapien, die bis dahin entwickelt wurden, nochmal vorgestellt wurden und wo vor allem über die Frage gesprochen wurde, wer ist denn jetzt eigentlich Schuld daran, dass so viele psychische Störungen entwickeln? Ist es wirklich der Krieg und die Kriegserlebnisse der Soldaten? Oder liegt es vor allem daran, dass diejenigen, die hier psychisch zusammenbrechen, eine minderwertige Konstitution haben, dass sie von Natur aus nicht dem Ganzen gewachsen sind? Und dieses Bild wiederum hat dann auch in vielerlei Hinsicht im psychiatrischen Diskurs und in den ganzen Verlautbarungen des Metiers dazu geführt, dass die Stimmung gegen sogenannte Kriegsneurotiker in der zweiten Kriegshälfte härter wurde, dass immer mehr diese Vorwürfe aufkommen, das sind alles Willenschwächlinge, das sind Simulanten und Ähnliches. Das gleichzeitig aber die Forschung herausgearbeitet hat, dass im Einzelfall im Ersten Weltkrieg in der deutschen Armee und in der deutschen Kriegspsychiatrie nicht die teilweise auch recht schmerzhaften neuen Behandlungsmethoden flächendeckend ausgeführt wurden, sondern dass bei der großen Masse der Psychiater nach wie vor das Bild wirkungsmächtig blieb, dass es doch die Kriegserlebnisse sind unter denen die Soldaten litten und entsprechend auch auf das Individualwohl derjenigen dann der stark hingearbeitet wurde, dass man eben eben doch genug Zeit gelassen hat, um sich wieder zu erholen und nicht versucht hat, sie umgehend an die Front zurückzuordern, was im psychiatrischen Diskurs doch immer stärker als ideal versucht wurde, Durchzusetzen.
0: Also dass die, dass die psychisch versehrten Offiziere doch wieder zurück an die Front kommen, also irgendwie behandelt wurden, therapiert wurden, dass sie wieder frontfähig wurden.
1: Ja, also ich spreche jetzt nicht von den direkt von den Offizieren, mhm. sondern von dem Diskurs über die Kriegsneurotiker mhm. ah, als okay. Ganzes. Und mhm. hier ist es wiederum auch interessant, dass Offiziere in diesen Diskursen, sei es von, insbesondere von militärischer Seite überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also psychische Störungen im Ersten Weltkrieg wurden im Militär immer noch versucht, weitgehend zu tabuisieren und zu vertuschen. Hier fuhr man mit der Position fort, dass eben versucht wurde, andere Störungen anzugeben, dass man versucht hat, es diskret zu behandeln. Offizierslazarette sah man vom Namen nicht an, dass sie einen psychiatrischen Schwerpunkt hatten, während das bei Mannschaftssoldaten sehr wohl offen hm. gesagt hat. Hm. Und sie hatten auch im Regelfall wenig Karrierenachteile zu befürchten, sondern man ging hier ja auch stark auf ihre Wünsche ein. In der Hinsicht hatten Offiziere eine deutliche Sonderstellung.
0: Also dürfen wir auch hier wieder nicht vergessen, wenn wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, dass wir wieder davon sprechen müssen, was wir am Anfang, was Sie am Anfang schon festgestellt haben, für das Vorkriegsoffizierskorps, dass wir hier wieder von einer von einer geschlossenen Kaste sprechen müssen, die jetzt auch in diesem ganzen Diskurs ja auch nicht die Masse gemacht hat sondern die Masse an sogenannten Kriegsneurotikern dann doch die Mannschafter waren und die dann mit diesen ganzen Attrib negativen Attributen die sie gerade beschrieben haben nicht stark genug schwächlich äh, them also benannt worden sind und eigentlich in diesem ganzen Diskurs den Sie gerade beschrieben haben, gar nicht stattgefunden haben. Weil das wäre nämlich so, so noch die Frage gewesen, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Weil wenn Sie jetzt sagen, da wurden mehr oder weniger die Offiziere ausgeklammert, dann brauchen wir darüber mehr oder weniger nicht reden, weil das dann eine ganz andere Gruppe getroffen hat.
1: Ja, einerseits, andererseits, okay. für den militärischen Diskurs gilt das, mhm. da wurde wirklich von 1914 bis 1918 versucht, dieses Thema nicht zu behandeln, mhm. aber für den psychiatrischen Diskurs gilt es so nicht. Man sieht im Ersten Weltkrieg eine, einen starken starken Bedeutungsgewinn der Kriegspsychiatrie mhm. und auch eine deutliche Erhöhung des Selbstbewusstseins der Psychiater, die sich jetzt eben zuständig sahen, das Problem der Kriegsneurose wirklich in den Griff zu kriegen. Und anders als in der Vorkriegszeit kann man in, auch in der psychiatrischen Fachliteratur feststellen, dass Fallstudien über psychisch erkrankte Offiziere dort drinstehen, dass auch Urteile getroffen werden und teilweise auch darüber Überlegungen angestellt wurden, ob es vielleicht günstig wäre, bei Offizieren die Messlatte noch höher zu stellen, weil sie eben einen größeren Verantwortungsbereich hatten hier Spielen, Überlegungen aus der Massenpsychologie eine Rolle, wo ganz stark der Offizier als eine sehr wichtige Person gesehen wurde, der so eine Masse beeinflussen kann. Hm. In der Hinsicht ist es doch ein Bruch im Ersten Weltkrieg, dass über Offiziere im psychiatrischen Diskurs gesprochen wird. In der Praxis wiederum muss man sagen, dass die Offiziere doch deutlich privilegiert waren, wie sie gegenüber Mannschaftssoldaten im Lazarett behandelt wurden. Da wurde sehr stark auf ihre Wünsche Rücksicht genommen. Und wenn die Psychiater mit militärischen Stellen wiederum kommunizierten, haben sie sich auch sehr stark an diese sozialen Elite-Stellung und militärische Elitestellung der Offiziere orientiert, wobei berücksichtigt werden muss, dass auch Psychiater zum großen Teil im Krieg den Sanitätsoffiziersstatus innehatten, was dann wiederum ein starkes Gemeinschaftsgefühl zwischen beiden Gruppen befördert hat.
0: Mhm. Ja, ich finde aber diese Komplexität, wie, 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 wer mit wem kommuniziert hat und das natürlich zum aus, zum wissenschaftlichen Austausch unter Psychiatern, da Forschung und Studien, gemacht worden sind, um das trotzdem auszuwerten und Austausche zu, zu, zu ermöglichen, dass das dann trotzdem gemacht worden ist, fast so ein bisschen wie nur für den Dienstgebrauch, dass aber irgendwie trotzdem halt dieses Wissen irgendwie aggregiert werden musste und, 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 und verdichtet werden musste, um diese Problematik, die es ja trotz alledem gab, selbst wenn wir nur im, im auf der Hinterbühne sind, aber dass dass das Thema adressiert wurde, dass das Thema wissenschaftlich behandelt wurde beziehungsweise auch forscht wurde und dass dann in diesem geschlossenen Kosmos eben aufgrund dieses Sanitätsoffiziersgrades die Möglichkeit auch bestand, dass entsprechende Fachpersonen da auch entsprechende Studien machen konnten. Das finde ich auch echt ganz interessant. Also das ist halt wieder, wie so oft alles sehr kompliziert ist oder komplexer ist als auf den ersten Blick scheint. Vor allem, weil wir heutzutage einfach überhaupt ganz wenig Verständnis noch oder eine Idee davon haben, wie dieses, wie diese Kaste, wie diese Offizierskasse, dieses Offizierskorps gestaltet war. Wie müssen wir uns denn dann einfach, Sie hätten das, glaube ich, gerade schon gesagt, die Messlatte muss höher gelegt werden. Was meinten Sie damit und wie ging das dann weiter bis was, was jetzt die Behandlung betrifft bis zum Ende des, des Ersten Weltkriegs?
1: Also ein Kritikpunkt war, dass im Ersten Weltkrieg relativ rasch die Rekrutierungskriterien gesunken sind. Das lag daran, dass schon 1914 die Offiziersverluste enorm hoch waren. Und Davon hat sich die deutsche Armee während der gesamten Zeit nicht mehr erholt. Schließlich kamen dann noch die Materialschlachten hinzu, wo der... Offiziersstand dann auch sehr stark sehr schnell wieder aufgefüllt werden musste. Auf jeden Fall hat diese Offiziersmangel dazu geführt, dass man auch psychisch die Rekrutierungskriterien gesenkt hat und Psychiater haben in ihren Veröffentlichungen immer davor gewarnt, dass das ein Fehler ist und wenn mein ein zukünftiger Krieg kommt, dass das unbedingt geändert werden sollte. Gleichzeitig ist es eben so, dass im Ersten Weltkrieg, wenn ein Offizier psychisch erkrankt ist und ins Lazarett kam, man ihn vor allem als Einzelpatienten gesehen hat, der in erster Linie wieder gesund werden sollte. Und hier hat man auch auf seine Wünsche, seine Vorstellungen Rücksicht genommen. Also wenn ein Offizier nicht mehr an die Front zurück wollte, hat man sich selbst darum bemüht, dass man ihn auf einen Posten versetzt hat, wo er wiederum gut Offiziersdienst leisten konnte. Gerade im deutschen Offizierswesen im Ersten Weltkrieg muss man berücksichtigen, dass es schon enorm ausdifferenziert war. Es gab viele Möglichkeiten im Bürodienst, in technischen Stellungen, in der Ausbildung, wo man agieren konnte, ohne direkt an die Front zu müssen. Und das war die auch die Vorgabe des Militärs, dass jeder Offizier, der nicht mehr die Felddienstfähigkeit erreicht hat, nicht entlassen werden sollte, sondern er sollte noch an Posten eingesetzt werden, wo er noch irgendwie günstig Offiziersdienst leisten konnte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch ein Unterschied zu den Mannschaften ist. Bei den Mannschaften hat man viel schneller bei psychischen Störungen dann versucht, sie nur noch arbeitsverwendungsfähig zu schreiben. Das heißt, dass sie nicht mehr direkt im Militär waren, sondern noch in der Kriegswirtschaft eingesetzt wurden, wenn sie nicht mehr die Felddienstfähigkeiten erreicht haben. Und nach dem Krieg war das immer ein wichtiger Punkt, dass es hieß, ja, die Offiziere hätten ja psychisch deutlich besser als die Mannschaftssoldaten durchgehalten, weil so wenige wegen Dienst Dienstunfähigkeit rausgeflogen sind. Es lag aber in erster Linie daran, dass Mannschaftssoldaten dann in die Kriegswirtschaft abgewandert sind, Offiziere im Offizierskorps verblieben sind, aber jenseits der Front eingesetzt wurden.
0: Mhm. Auch nochmal ein spannender Hinweis darauf, wie denn das dann bewertet wurde für Mannschaftsdienst gerade und für Offiziere und auch gerade ganz interessant, wenn sie sagen, dass es so viele ausdifferenzierte Dienstposten damals schon gab, dass das durchaus möglich war, auf diese Wünsche einzugehen, die aber wiederum bei den Mannschaften überhaupt nicht so möglich waren und dann halt dieser Kniff mit der Arbeitsfähigkeit und der entsprechenden Entlassung in die Kriegswirtschaft dann einherging. Jetzt haben wir ja trotzdem 1918 den Krieg zu Ende, psychisch versehrte Offiziere weiterhin, ob sie jetzt nun spät versehrt wurden oder noch nicht austherapiert waren, wie ist dann der militärische Umgang in dieser Zwischenkriegszeit? Wie Entwickelt er sich? Sie hatten es gerade schon mal ange, angesprochen, dass da, das, dass, dass die Psychiater sehr deutlich gemacht haben, dass ähm, man jetzt nicht einfach, weil man diesen hohen Offiziersmangel hat, die ganzen Angaben, Maßgaben, Voraussetzungen runterschraubt, dass man einfach nur möglichst Manpower, aber wer dann da kommt? Und wer da irgendwie psychisch konstituiert ist, ist erstmal nicht so wichtig oder weniger wichtig, als es vorher war. Wie ist man in diesem, mit dem ganzen Komplex Erbe aus dem Ersten Weltkrieg dann umgegangen?
1: Ja, hier muss man sehen, vielleicht noch kurz davor einschieben, dass es im Ersten Weltkrieg von Militär so gehandhabt wurde, dass wenn psychische Störungen aufgetreten waren, danach aber wieder die Felddienstfähigkeit erreicht wurde. Mhm. Der Offizier einfach im System blieb, der hatte keine Karrierenachteile zu befürchten. Jetzt war die Niederlage und als wichtigste Zäsur für die Offiziere war eben auch der Versailler Vertrag 1919 mit der Vorgabe, dass das Heer auf 100.000 Mann gesenkt werden sollte. Und man hatte nur noch eine 15.000 starke Kriegsmarine. Und dieser äh, diese Vorgabe bedeutete, dass nicht nur für psychisch erkrankte Offiziere der die Friedenszeit und der Versailler Vertrag eine Zäsur waren, sondern für das Offizierskorps insgesamt. Weil 85% der Offiziere verloren damit mhm. einfach ihre berufliche Stellung. Und für... Psychisch versehrte Offiziere, die sich darum bemühten, in die Reichswehr übernommen zu werden, gilt zweierlei. Wenn ihre psychische Versehrung noch nicht ausgeheilt war, hatten sie eigentlich keinerlei Chancen, in die Reichswehr übernommen zu werden, weil man dort eben sehr gut auswählen konnte und es eine enorm hohe Bewerberzahl gab. Anders sah es allerdings aus, das fand ich auch interessant bei meinen Auswertungen, wenn die psychische Versehrung komplett ausgeheilt war und der Offizier danach wieder Felddienst geleistet hatte. Da hätte ich mir auch überlegt, hätte es ja auch sein können, dass man gesagt hat, wir haben jetzt so ein großes Bewerberreservoir, wir werten das als weniger Nervenstärke oder Ähnliches und deshalb nehmen wir die nicht. Das war nicht der Fall. Also mhm. wenn man Offiziere hatte, die man gut gebrauchen konnte und das waren vor allem Offiziere, im, mit einem hohen Spezialisierungsgrad, sei es in technischen Stellungen, Generalstab, Artillerie, das waren alles Dienststellen, die sehr gefragt waren, Funker und solche Sachen. Dann hatten auch durchaus Offiziere, die wegen einem psychischen Leiden im Lazarett waren, Möglichkeiten, in die Reichswehr übernommen zu werden. Aber für alle Offiziere galt es, es war extrem schwer, und für psychisch versehrte Offiziere, die nicht komplett fit waren, eigentlich unmöglich.
0: Ja, wie Sie schon sagen, wenn man sich überlegt, dass es mehrere Millionen starke, mehrere Millionen Mann starkes Heer war mit entsprechend großem Und Wenn man dann sagt, man reduziert das Ganze auf 100.000 Mann, von denen natürlich nur ein Bruchteil entsprechend dann einen Offizierskorps stellt, waren einfach diese große Auswahl. Aber auch da war nicht ganz interessant, dass sie jetzt sagten, dass dann die Spezifikation oder die Spezialisierung oder dann schon auch einen Ausschlag geben konnten, auch wenn es natürlich immer noch weiterhin schwer ist, aber dass dann die Möglichkeit etwas höher war, doch noch den Zuschlag zu erhalten, in den äh, Reihen der dann reichswert zu bleiben. Hm. Was ist denn da mit diesen Offizieren passiert? Also ich meine, sind die dann im Zivilleben gelandet? Haben da, sie dazu noch irgendwas gefunden oder können sie dazu noch was sagen, was dann da mit den Leuten passiert worden ist, die dann ja de facto außer Dienst waren?
1: Ja, also hier muss man auch wieder unterscheiden, äh, ob es Offiziere waren, die Kriegsbeschädigung anerkannt bekommen hatten. Denn über diejenigen finden sich die Versorgungsakten im Regelfall. Die sind im Regelfall erhalten. Man kann man was rauskriegen über deren nachfolgenden Lebenslauf. Und hier muss man sagen, es gibt Statistiken darüber, dass im Ersten Weltkrieg ungefähr insgesamt von den Kriegsteilnehmern so 200 bis 300.000 Soldaten psychisch erkranken oder deswegen ins Lazarett kamen. Von Offizieren gibt es kein entsprechendes statistisches Material, was damit zusammenhing, dass sowas wiederum tabuisiert wurde. Ich habe selbst im Krankenbuchlager in Berlin mir ein ganzes Sample an Krankenbüchern durchgeguckt und kam darüber über, auf über 10.000 Fälle, was angesichts von 280.000 Aktiven Offizieren und Reserveoffizieren schon recht beachtlich ist, dass man davon ausgehen kann, es waren jetzt nicht weniger Offiziere als Mannschaftssoldaten betroffen. Aber ganz schwierig ist es zu wissen, wie viele ungefähr dann wegen psychischer Versehrung nach dem Krieg noch als eine Kriegsrente erhalten haben. Also hier habe ich keine richtigen Zahlen. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Offiziere die versucht haben, eine Rente oder eine Pension wegen ihrer psychischen Versehrung äh, zu bekommen, hier auch gute Möglichkeiten hatten, weil äh, die Versorgungsgesetze in der Weimarer Republik für psychisch versehrte Kriegsteilnehmer gut waren. Also es gab damals das Gesetz, 1920 im Reichsversorgungsgesetz, welches psychische Kriegsbeschädigungen, physischen Kriegsbeschädigungen gleichgestellt hat. Und hinzu kam noch, dass die psychische Störung nicht im Krieg ausgebrochen sein musste, sondern man war auch rentenberechtigt, wenn sich psychische Leiden, die man davor schon hatte, im Krieg verschlimmert hatten. Also war die Gesetzeslage eigentlich ganz gut, um seinen Rentenanspruch zu erhalten. Ja. Was da wiederum schlecht war, war, dass es von den Offizieren im Regelfall als viel zu gering eingeschätzt wurde, was man am Schluss bekommen hat. Und dass diese Versorgungsverfahren relativ schleppend gelaufen sind. Sie waren sehr zeitaufwendig. Es gab viele Untersuchungen, denen sich die Offiziere stellen mussten. Und viele fanden es auch überhaupt nicht mit ihrer sozialen Stellung im Einklang, wie mit ihnen umgegangen sind. Denn im Krieg muss man sagen, dass Offiziere, die eine Kriegsbeschädigung haben, oder eine Rente wegen ihrer Kriegsbeschädigung haben, wollten einen Versorgungsanspruch, dass die damals von einer militärischen Kommission geprüft wurden. Das blieb alles, es wurde alles innermilitärisch geregelt für Offiziere. Es blieb sozusagen im Chor. Jetzt in der Weimarer Republik fiel die ganze Versorgungsgesetzgebung, die Versorgungsverfahren, das wurde alles vom Arbeitsministerium gemacht. Das Ui. Militär war komplett draußen. Und die Offiziere hatten entsprechend auch mit Zivilpersonen zu tun, mit Zivilärzten, mit Zivilbeamten und wenn sie sich eingeklagt haben, auch mit Zivilrichtern und entsprechend sind. Vieles von diesem Sonderstatus ist weggefallen. Nicht gänzlich, also es gab immer noch diese, also einerseits waren Offiziere rechtlich in mancher Hinsicht bevorteilt, sie hatten mehr Möglichkeiten aufgrund ihres Berufs, also Offizierstum, aber auch Reserveoffiziere waren davon betroffen höhere Renten zu bekommen. Aber dieser Sprung von rein militärischen Beurteilungen zu zivilen Beurteilungen, das wurde doch als sehr degradierend wahrgenommen. Und insgesamt findet sich immer wieder die Meinung, dass hier auch mit wenig Wohlwollen den Offizieren gegenüber verfahren wurde. Dass insgesamt wurde immer wieder verlautbart, dass es eine offiziersfeindliche Stimmung nach dem Ersten Weltkrieg gab, die sich dann bis in die Versorgungsverfahren niedergeschlagen hätte.
0: Was ja irgendwie nachvollziehbar ist, wenn man ansonsten mehr oder weniger immer weich gelandet ist, auf Dienstposten versetzt worden ist, die trotz all dem das Prestige nicht ankreideten, man sich irgendwie nicht entblößen musste vor irgendwelchen Zivilisten, die... In Anführungszeichen, ja, sowieso davon, von dem Ganzen keine Ahnung haben, so auch dieser Habitus, haben sie den gedient? Ich meine, der ist ja, der wäre ja noch in, in unseren, in unseren 60er, 70er, 80er Jahren, äh, noch virulent unterwegs und das wird ja damals dann noch schlimmer gewesen sein. Also, das, die, 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 ähm, die Akzeptanz beziehungsweise des, des, die Diskrepanz zwischen Zivil, Zivilisten und Militärs, würde ich mir auch so vorstellen, dass die auch nicht bruchlos war und auch nicht unkompliziert war. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass einerseits sie gut, gut in Anführungsstrichen gestellt waren durch diese Gesetzesänderung oder die, die Inklusion in das Gesetz 1920, dass sie aufgenommen worden sind, dass, dass, dass da viel dem Rechnung getragen worden sind, aber dann doch so dieses, ja, entblößende, etwas für sie schwierige, mitunter feindlich wahrgenommene zivile Verfahren oder Ver Verfahren vor zivilen Stellen dann sich über sich ergehen lassen mussten.
1: Genau, und da muss man eben auch sich vergegenwärtigen, was es für eine Situation war. Der Krieg war verloren, dafür standen auch die Offiziere. Die Monarchie war gegessen, man hatte jetzt eine Republik. Es gab einen enormen enormen Elitenwandel, gerade in den 20er Jahren neue soziale Gruppen sind aufgestiegen, es gab einen extremen Abstieg der Offiziere, viele mit der Inflation, haben viele noch ihr Vermögen verloren, sind wirklich in prekäre Verhältnisse gekommen. Es war eine extrem krisenhafte Situation, gleichzeitig hatte das Militär keinen Stellenwert mehr, Viele sind dann in die Offiziersvereine gegangen, wo sich verabschiedete Offiziere dann zusammengefunden haben, weil sie wirklich ihre kleine Gruppe so als den einzigen Halt noch gesehen haben. Und gleichzeitig darf dieses Bild aber auch nicht zu stark betont werden, weil das die Quellen, die ich da jetzt habe, sind eben Offiziere, die äh, im, im Zivilleben sich im Regelfall nicht sonderlich gut zurechtgefunden haben. Aber man muss auch davon ausgehen, dass viele einfach nach dem Krieg äh, dem Militär den Rücken zugewandt haben und versucht haben in zivilen Stellungen sich was Neues aufzubauen und die habe ich halt in meinen Akten auch nicht was ich habe ist eine definitiv eine Protestgruppe
0: und die sich dann ob die sich auch als selber als Opfer wahrnehmen und stilisieren ja. und wahrscheinlich auch mitunter äh, schriftstellerisch unterwegs waren und da dann irgendwie geschrie davon geschrieben haben, gerade ähm, da kommen wir ja jetzt so ganz langsam irgendwie so hin, wenn dann das Völkische so langsam etwas lauter wird und man dann wieder so langsam merkt, man darf auch sowas irgendwie sagen und republikfeindlich werden ähm, und über das zivile System oder dieses demokratisch-zivile System schwadronieren. Ähm, dass äh, dass man das natürlich with a grain of salt alles lesen muss, was da geschrieben wird. Und das finde ich auch ganz schön, dass sie diese Einordnung gemacht haben, dass einfach das eine ganz spezielle, einseitige Geschichte ist, wer da irgendwie vorkommt und wer sich dazu irgendwie äußert. Ähm, dass es da sicherlich noch andere Leute gibt, die aber einfach unter ihrem Radar waren.
1: Ja, und gleichzeitig ist es eben auch interessant, dass die psychisch erkrankten oder psychisch versehrten Offiziere auch Schwierigkeiten hatten, sich in dieses neue, härtere Bild des Offiziers, was sich in der Zwischenkriegszeit formiert hat, was besonders in den Wehrverbänden, in den Freikorps dann stark gemacht wurde. Und wo es darum ging, dass der Offizier sich durch besondere Härte hervortun müsste, dass das auch ein Problem natürlich für die Gruppe war, die ich jetzt untersucht habe, weil ähm, hier doch vor allem das Deutungsmuster ganz stark gemacht wurde, dass man ein Kriegsopfer äh, gebracht hatte und dass man für dieses Opfer, dass man seine psychische Gesundheit jetzt hier verloren hat durch den Krieg, dass dafür auch ein gewisser Dank einem zusteht und während im Krieg es noch im Allgemeinen recht starkes Wohlwollen gegenüber ähm, Offizierskameraden gab, die psychisch wegen psychischer Leiden ausfielen, was auch viel damit zusammenhing, dass ähm, schlechtes Reden über Offizierskameraden selbst wiederum zu Disziplinierungsmaßnahmen führen konnte, bis hin zu Ehrengerichtsverfahren, dass das dann nach dem Krieg auch wegfiel und dass im Offizier, ähm, in dieser Offiziersgruppe, gerade auch bei den verabschiedeten Offizieren, die sich publizistisch geäußert haben, die aus der rechten Ecke geschrieben haben, die eine neuen ja. Wehrfähigkeit des Deutschen ja. Reichs haben ja. wollten. Das unter denen wiederum äh, psychisch, äh, oder Offiziere, die psychisch erkrankt gewesen sind, natürlich die gar nicht in deren Idealbild waren. Und ja. in der Hinsicht war es auch schwierig äh, für die Gruppe, die ich untersucht habe, sich jetzt hier irgendwo zu verorten. Es ist insgesamt total interessant, dass es in der Weimarer Republik einen deutlichen Riss durch die Gesellschaft gab, was die Kriegserinnerung äh, anbetraf. Also hier hat man auf der einen Seite die ähm, rechten Gruppierungen, die stark mit der Durchstoßlegende, dem Felde-unbesiegten Armee, dem Punkt, dass das Offizierskorps jeder Kritik gegenüber erhaben war, was man schon allein an den hohen Offiziersverlusten sieht und der hohen Opferfreudigkeit und Härte und ähnlichem. Und auf der anderen Seite hat man dann ähm, auch pazifistische Gruppierungen in den 1920er Jahren, die teilweise gerade Kriegsneurotiker in ihre Demonstrationen mit aufgenommen haben, mit der Idee, dass eigentlich der Kriegsneurotiker in besonderer Weise das Unglück des Krieges, das äh, Trauma des Krieges symbolisierte. Aber das war auch schwierig für Offiziere, hier irgendwie eine neue Heimat zu finden, weil diese äh, linkeren Gruppierungen dann wiederum sehr offiziersfeindlich im Regelfall waren und ganz stark so einen Klassengegensatz im Heer gesehen haben, wo der Kriegsnarotik eigentlich nur das Opfer war. Und das war auch sehr schwierig für Offiziere, da jetzt mitzumachen, so dass sie zwischen den Gruppen changiert haben und eine eigene Interpretation entwickelt haben, die allerdings auch wiederum möglich war, weil diese ganz starren Deutungsmuster na nach dem Krieg nicht mehr für alle verbindlich waren.
0: Mhm. Ja, das ist halt echt Wahnsinn, ne? weil so was auch, auch dieser Riss, den Sie beschrieben haben, auch vor allem dann durchs, durchs Offizierschor ging, ne? also das haben sie ja gerade super gut aufgemacht, was es da verschiedene, für verschiedene Akteurinnen gab und auch für, für Strategien von Vereinnahmung. Ich hätte vorhin ja kurz angedeutet, dass es im bayerischen, im bayerischen Militär die Möglichkeit gab, hinten rum, ob, ob jetzt mit jüdischem Glauben oder mit, äh, mit bürgerlichem Hintergrund Offizier zu werden, also da diese Personen gab es dann irgendwie auch, die dann ja schon irgendwie dem diese ganze Homogenität nochmal einen ganz anderen Touch gegeben haben, plus dann auch noch die unterschiedlichen Gemengelage und politischen Verortungen und wie dann die einzelnen Akteur, Akteure dann auch damit umgegangen sind, ob nun Freikorps, rechts, publizistisch, links, also sie haben es super gut beschrieben vereinnahmt wurden. Was man natürlich auch sagen muss, also die, die wenigsten, die wenigsten ähm, Offiziere sind halt links, ne? Also die sind halt, die sind halt bürgerlich. Das ist halt immer nur eine kleine Gruppe gewesen. Bei allen, bei allen hohen Offiziersverlusten, die es irgendwie gab, war das ja sicherlich auch nicht das Gro. Das mag dann irgendwie dann später anders sein, wenn wir dann, wenn man jetzt für den Zweiten Weltkrieg irgendwie guckt. Ähm, aber gut. Ja, die Sozialdemokratie und
1: pazifistische Gruppen, das war einfach was, wo, ja, wo das keine Option war für die Offiziere in der Masse. Es gab ganz vereinzelt Offiziere, die sich im Reichsbanner engagiert haben oder auf den Demonstrationen von Kriegsbeschädigten die von der Sozialdemokratie organisiert wurden. Aber die wurden extrem angefeindet, mhm. weil eben dieser Riss bestand. Aber ganz schwierig war es für psychisch erkrankte Offiziere nicht. Was ich jetzt vorhin nicht gesagt habe, ist eben, dass die Reichswehr selbst auch wiederum äh, nicht eins zu eins mit den Wehrverbänden und dem völkischen sehr aggressiven Denken, was dort geherrscht hat, gleichzusetzen ist. Da herrschte eher ein äh, professionelles Selbstverständnis, was sehr hohen Stellenwert auf technische Bildung, insgesamt Bildung, Professionalität und ähnliches gesetzt hat. Man wollte einen Elitechor sein, was am Schluss dann auch so eine Art Kader bildet, falls es irgendwann mal wieder die Möglichkeit gibt, das Militär auszuweiten, dass dort die Offiziere, die dort äh, dienen, absolut auf der Höhe der Zeit sind, was alle professionellen Gesichtspunkte betrifft. Aber äh, hier gab es eben weniger die Vorstellung, dass der Frontkämpfer jetzt das Allerwichtigste ist, um in der Reichswehr klarzukommen. Es gab diese sehr starke Mythologisierung des Frontkämpfers, des willensstarken Frontkämpfers, was zelebriert wurde. Aber gleichzeitig hat der, nicht der Frontkämpfer im Regelfall in der Reichswehr Karriere gemacht, sondern das waren in der großen Masse ganz andere Leute.
0: Ja, sie haben jetzt gerade leider Gottes auch noch eine Falltür aufgemacht, auf der der Offizier, der frontkämpfende Offizier gerade noch gestanden hat und jetzt irgendwo im Dunkeln ist. Ja, spannend. Also einfach die, 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 die vielen Facetten, die sie jetzt aufgemacht haben, um einfach zu verdeutlichen, dass einfach wirklich eine neue, ein neues Zeitalter für den Offizier angefangen hat. Ganz andere Sachen, gefordert und gewünscht und, und und auch vorangetrieben werden als das was man gefühlt für Jahrzehnte als gegeben hingenommen hat und dann auch noch im Kampf gestählt, man Opfer gebracht hat, dass das alles einfach oder großes Großteil davon keine Bedeutung mehr hat in einem auf maximale Professionalisierung. Wir wollen super gut sein in dem was wir da gerade machen und ja auch das Offiz das Unteroffizierskorps genau aus so ausgelegt war mehr oder weniger dann in so einem Wehrfall, die ein Offizierskorps zu bilden und ja auch so ausgebildet worden ist, wie potenzielle Offiziere, um dann einfach wirklich nicht aus dem Nichts also nicht aus dem Nichts irgendwelche Offiziere greifen zu müssen, sondern diese Unteroffiziere so gut ausgebildet zu haben, so elitär, so professionell ausgebildet zu haben, dass man sie als Offiziere einfach umlabeln konnte oder befördern konnte. Das finde ich super interessant, was sie irgendwie, wie sie einfach mehr oder weniger diesen, diesen wilhelminischen Offizier mit so all seinen Gedanken, die er im Kopf hat, mehr oder weniger so zerschlagen und er so die ganze Zeit so um sich herumschauen und so, wo, wo, wo kann ich denn jetzt hier bleiben, wo kann ich denn jetzt hier bleiben? Und man so sagt, ja, die Zeit ist ist eine andere.
1: Ja, das würde ich ihm einen Großteil recht geben. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass vieles der Tradition aus der Kaiserreich versucht wurde, auch in der Reichswehr weiterzuführen. Also das betrifft vor allem die die Maßnahmen, die man getroffen hat, um neue Offiziere zu bekommen. Also es blieb in der Weimarer Republik, in der Reichswehr und es blieb auch in der Wehrmacht nach wie vor üblich bis 1942, dass die traditionellen Offizierskriterien Bedeutung behielten. Und das war einerseits die Pflicht, dass sich ein Kandidat beim seinem Regimentskommandeur vorstellt, ein Offiziersanwärter, dass da derjenige erstmal auf seinen Charakter, auf seine Fähigkeiten geprüft wurde, dass es dann nach einer gewissen Ausbildungszeit auch noch die Offizierswahl gab, also dass im Chor entschieden wurde, ob dieser Offizier jetzt würdig ist, aufgenommen werden zu können. Und gleichzeitig, wenn man es geschafft hat, Offizier zu werden, dass dann vorrangig die Ancienität galt, wer befördert wurde. Das blieb in der Reichswehr so und das blieb auch in der Wehrmacht bis 1942 so. Da hat sich das... Offizierskorps durchgesetzt, dass das beibehalten würde mit der Idee, dass es nicht nur ein Ka Karrieremöglichkeit ist, Offizier zu sein, sondern auch ein elitärer Personenverband. Dass sich das dann in der zweiten Kriegshälfte aufgelöst hat, lag einerseits daran, dass Hitler das von Anfang an nicht gut fand. Er wollte von Anfang an eigentlich so dieses elitäre Offizierskorps Abschaffen, Aber es lag vor allem an diesen enormen Offiziersverlusten im Russlandfeld 1941, 1942, wo man dann aus der Not heraus das Offizierskorps komplett geöffnet hat für das Unteroffizierskorps. Davor war es aber nach wie vor sehr schwierig für Unteroffiziere, Offizier zu werden.
0: Und das, ich, ich kann das Wort gerade nicht wiedergeben, das war dieses Ancien...
1: Ozeanitätsprinzip. das Ozeanitätsprinzip. heißt, Ozeanitätsprinzip. dass man okay. nach dem Rangdienstalter befördert hat ah. und nicht nach Leistung.
0: Ah, okay, 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 jetzt verstehe ich, verstehe. Und dann kam es erst zu diesen, zu diesen sogenannten Feldbeförderungen, die es dann gab oder Kriegsbeförderung, genau. dass da dann Unteroffiziere
1: es wurde von Anfang an versucht im Zweiten Weltkrieg das aufzuweichen in der Wehrmacht, weil das nicht mit der Wehrmachtsideologie im Einklang stand. Hier ja. war das Ziel, dass man ein Führerkorps hatte, was Offiziere und Unteroffiziere einschloss und wo eine besten Auslese erfolgen sollte. Aber de facto blieb es bei diesen Regelungen bis 1941, 42 und dann aufgrund dieses enormen Offiziersmangels, der erschien, wurde das fallen gelassen. Und man hat seitdem in erster Linie dahingehend befördert, wenn sich ein Offizier an der Front bewährt hat, also auf einmal wurde es wirklich auch in der Praxis durchgesetzt, dass Frontbewährung das wichtigste Kriterium war.
0: Ja, was ja ganz interessant war, ne? auch dann später bei bei Sanktionierung, bei Verurteilung, diese Frontbewährung, ähm, dass die dann wirklich im Vordergrund stand, dass da im Feuer des Feindes und einer entsprechenden Bewährung sämtliche Bestrafung, auch Entzug von irgendwelchen Ehrenrechten, dann wieder ähm, zurückgenommen werden konnten. Das ist auch nochmal ein ganz spannender, ganz spannender Hinweis vor allem, wie das sich entwickelt. Und ich fand das irgendwie, finde gerade irgendwie so interessant, weil das ja auch gerade so ein bisschen eine, eine auch interessante Strömung gerade in der ganzen militärgeschichtlichen Forschung ist, die auch schon ganz klar sagt äh, oder in die in die Tendenz auch geht, dass es da doch ganz schöne Beharrungskräfte auch im Deutschen in der deutschen Generalität gab doch das eine oder andere, was da befohlen worden ist, doch anders auszulegen als es von Hitler gemeint worden ist, beziehungsweise auch einfach eigene Ideen einzubringen die einfach qua, wie sie da als Monolith standen Offiziere, jetzt im großen Sinne da auch so ein Hitler nicht irgendwie gegen an konnte, das finde ich ganz interessant, wie sie das gerade beschrieben haben und wie da diese Beharrungskraft wirklich auch noch über diesen extremen Winter 41, 42 äh, ihre Wirkung hatten und erst dann sukzessive aufgebrochen werden konnten im Angesicht dieses massiven Offiziersmangels nach diesen horrenden Verlusten in diesem Winter. Spannend.
1: Ja. Und gleichzeitig ist auch interessant, dass es natürlich trotz alledem einen äh, starken Wandel gegenüber dem Kaiserreich gab, von dem, was gefordert wurde. Und interessant für mein Thema war, dass bereits 1927 man angefangen hat, äh, psychologische Prüfstellen für Offiziersanwärter ähm, einzuführen. Das, äh, man muss dazu sagen, bis dahin, hatte ein Offizier nur die allgemeine Tauglichkeitsprüfung zu bestehen, die auch Mannschaftssoldaten machen mussten. Alles andere, was äh, in Bezug auf seine psychische Befähigung getestet wurde, wurde innermilitärisch getestet. Äh, 1927 hat man angefangen, psychologische Prüfstellen einzurichten, das heißt, dass Offiziere so eine Art Assessment Center, Offiziersanwärter mm, eine Art mm, Assessment mm. Center ja. durchlaufen musste, wo in erster Linie ihr Charakter mm. äh, überprüft werden sollte und ein ganz wichtiger Punkt war da auch die Willensstärke, die Führereigenschaften und solche Geschichten. Das, was es heute und immer noch
0: gibt. <lacht> Ja.
1: ja, und das war eben was, wozu man sich entschlossen hat, weil man gemerkt hat, äh, weil das auch eine Lehre aus dem Ersten Weltkrieg war, dass man darauf vielleicht davor zu wenig geachtet hat. Und das war auch was, was im Nationalsozialismus weiterhin stark ausgebaut wurde, mhm. diese psychologischen Prüfstellen. Ja, aber was auch wiederum 1942 gestoppt wurde aufgrund des Offiziersmangels, dann äh, macht es einfach keinen Sinn mehr, einen Offiziersanwärter so stark zu prüfen, weil man sowieso nur noch die Leute in Bezug auf ihre Frontbewährung befördert hat. Und das galt dann als die wichtigste Schwelle weniger ein breites psychologisches Prüfverfahren.
0: Mm, mm. Und äh, wenn er sich nicht bewährt hat, ist er im Zweifelsfall gefallen. Dann hat sich das dann auch <lacht> gegeben. Okay, spannend. Sie hatten gerade schon über Quellen gesprochen, über die, das Krankenbuchlager, von dem Sie hier gesprochen haben, das im Norden von Berlin ist, neben der Deutschen Dienststelle. Gibt es auch das? Aber ich würde trotzdem gerne mit Ihnen noch mal ganz kurz ein bisschen über Quellen sprechen, wie Sie bei allem, was Sie dann gesagt haben, die, die Geschlossenheit des Offizierskorps, was für Quellen haben Sie genutzt, um diese Studie zu schreiben?
1: Ja, mein wichtigster Quellenbestand oder meine wichtigste Spur, um das Thema hm. äh, zu erforschen, war das Krankenbuchlager in Berlin. Denn das ist ja, zuerst mal gab es das große Problem, dass ich überall in den schriftlichen Veröffentlichungen festgestellt habe, hier steht ja gar nichts über Offiziere oder das Thema Offiziere wird einfach ausgeschlossen. Man findet nichts, man findet Verlautbarungen von Psychiatern, in Zeitschriften, dass sich das Offizierskoch hervorragend bewährt hätte, aber man findet nichts, was das irgendwie überprüfbar gemacht hatte. Im Krankenbuchlager in Berlin gibt es die Krankenbücher aus dem Ersten Weltkrieg nahezu komplett erhalten. Und was auch toll ist, da gibt es Listen über die Lazarette und Genesungsheimen des Ersten Weltkriegs. Das heißt, ich habe mir diese Übersichtslisten angeguckt, was waren Offizierslazarette, was waren Offiziersgenesungsheime und was waren psychiatrische Stationen hm. und habe mir vor dahingehend Krankenbücher angeschaut. Und äh, erstmal habe ich breit gelesen, 20, 30 Krankenbücher, dann habe ich mir ein Sample gemacht von sieben äh, verschiedenen Krankenbüchern aus verschiedenen Fronten, Heimatlazarett, Kriegslazarett, Offizierslazarett, Offiziersgenesungsheim, um eine breite Möglichkeit zu bekommen, an Namen zu kommen. Mhm. Und anhand der Namen, die in den Krankenbüchern standen, habe ich dann versucht, die Personalakten der Offiziere zu bekommen und die Krankenakten der Offiziere zu bekommen. Und am fündigsten wurde ich im Kriegsarchiv in München denn das Großartige an den Offizierspersonalakten in München, also von der Bayerischen Armee ist, dass hier die Personalakten auch die Krankenakten enthalten. Oh, okay. Also man konnte von den äh, in Bezug auf die Bayerischen Offiziere Rückschlüsse von den militärischen Beurteilungen zu den wow. psychiatrischen Beurteilungen stellen. Man konnte die Lebensläufe ja. rekonstruieren. Das war mit Abstand meine beste Quelle. Ja. Gleichzeitig war ich dann auch in Freiburg im Militärarchiv und habe dort die erhaltenen Krankenakten und Personalakten der preußischen Armee mir angeguckt, wurde aber äh, sehr viel weniger leider finde ich. Es liegt eben daran, dass die Personalakten zum Großteil äh, 1945 verbrannt sind, aber dass auch die Krankenakten deutlich geringerem Umfang nur erhalten sind. Dann war ich in Dresden im sächsischen Landeshauptarchiv. Ich war in Stuttgart, wo die württembergischen Akten liegen, dann in Karlsruhe. Ein wichtiger Bestand für mich war auch das Universitätsarchiv in Tübingen, denn die Universitätsklinik in Tübingen, die psychiatrische, war einer der renommiertesten Kliniken im Deutschen Reich. Und die haben eben auch noch direkt bei sich die Krankenakten. Da habe ich mir die ganzen Offiziersbehandlungen durchgeguckt. Und was dann als weitere Quellengattung für mich sehr wichtig war, war das Bundesarchiv in Berlin. Da liegen nämlich die Versorgungsakten aus der Weimarer Republik, wo Kriegsteilnehmer versucht haben, Renten zu bekommen. Und das Tolle an den Akten ist wiederum, dass häufig auch die gesamte militärische Karriere dargestellt wird. So konnte ich diesen bayerischen Schwerpunkt, der sich bis dahin in meiner Arbeit gebildet hat, ein Stück weit ausgleichen, weil ich da Offiziere aus allen Armeen
0: hatte. Ja, weil sie dann wieder ihren, ihren Lebenslauf runterschreiben mussten, wann sie wo, wo waren, wo sie was erlebt haben und man dadurch dann natürlich dann auch einen ganzen Leben, militärischen Lebenslauf noch bekommen hat. Wow. Ja. Das war das, das, war, das, das war auch mal echt spannend erzählt, wo jetzt überall welche Fäden herkamen, wie dick sie waren, wie sie sich diesen Überblick geschafft haben. Das war auch mal wieder ein ganz guter wissenschaftlicher Einstieg mal für die Leute, die sich so fragen, wie man solche solche Narrative, solche Bücher auf Quellenbasis stützt und woher das kommt und wie man das macht. Super, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich hatte wirklich am Anfang eine Phase, wo ich nur rumgerührt habe, in verschiedene Richtungen geguckt habe, aber nicht wirklich findig geworden bin. Und sobald ich in einem Krankenbuchlager war, dachte ich, jetzt habe ich eine heiße Spur und von da an kann es erfolgreich werden. Ja, super. Das war wirklich ein Aha-Erlebnis.
0: Ja, kommen wir doch jetzt so aus dem Narrativ über die Quelle doch jetzt mal zur Literaturempfehlung. Was könnten Sie unserer HörerInnenschaft empfehlen? wenn Sie sich mit dem Thema, über das wir oder vielmehr Sie heute so viel erzählt haben, noch näher und tiefer beschäftigen wollen?
1: Also da würde ich natürlich in erster Linie meine eigene Studie empfehlen. Wenn Sie jetzt direkt dazu noch was näher lesen wollen, die heißt Nervenkrieg und militärische Führung, psychisch erkrankte Offiziere in Deutschland 1890 bis 1939. Die Studie ist bei Campus erschienen und sie ist Open Access verfügbar, das heißt, man kann sie sich einfach kostenlos runterladen über eine Google-Suche, leicht findbar.
0: 50 Daumen hoch von meiner Seite es ist super toll, dass man das einfach so mit wirklich mit Tipps ausprobiert. Mit zwei Klicks hat man die runtergeladen und dann kann man das Ganze, was wir heute besprochen haben, noch vertiefen. Wunderbar.
1: Dann gibt es aber natürlich auch noch andere spannende Untersuchungen, also vor allem Empfehle ich dann noch von Becker, Fangerau, Fasse, Psychiatrie im Ersten Weltkrieg von 2018. Das ist ein sehr breiter Sammelband, in dem man alles Mögliche zur Psychiatrie im Ersten Weltkrieg finden kann. Auch nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern mit einem internationalen mhm. Schwerpunkt. Gut, ja. Und gerne würde ich dann auch noch zwei Sammelbände empfehlen, bei denen ich auch mitgewirkt habe. Der eine heißt äh, Nerven und Krieg von Ralf Gnoser, Oliver Janz und mir herausgegeben, wo wir nicht nur auf Offiziere geguckt haben, sondern wo wir das, dieses Spannungsfeld Nerven und Krieg und seine Bedeutung für die Zeit 1900 bis 1939 angeschaut haben. Also was bedeutete das im Militär, in der Politik, in der Gesellschaft und in der Psychiatrie. Und ein dritter Band, wo man sich nochmal ein bisschen breiter mit der Frage Krankheit und Krieg beschäftigen kann, ist ein Band, den ich gemeinsam mit Nikolaus Funke und Ulrike Ludwig herausgegeben habe. Der heißt »Krank vom Krieg«. Umgangsweisen und kulturelle Deutungsmuster von der Antike bis in die Moderne. Und hier geht es eben nochmal um einiges breiter, um die Frage, was passiert mit denjenigen, die im Krieg krank wurden oder wie hat man auch versucht, Krankheiten im Krieg zu vermeiden. Und wie änderte sich das über die Epochen?
0: Super, also ich glaube, da sollte es wirklich für jeden was dabei sein von den Spannbreiten, die Sie gerade äh, schon mal so skizziert haben. Hätten Sie denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ich weiß nicht, ob Sie sich schon gefragt haben, aber ganz spannende Sachen hat in dem Bereich auch Julia Köhne gemacht, die für insbesondere die Kriegs Neurotiker im ersten Weltkrieg dahingehend untersucht hatten, welche psychiatrischen Lehrfilme in der Zeit entstanden sind und wie sich da die Kriegspsychiater dargestellt haben, wie die Patienten dargestellt wurden und was man daraus über die Krankheitskonzepte lernen kann. Mhm. Und ganz spannend ist auch die Doktorarbeit von Stefanie Neuner, die sich mit der Rentenproblematik in der Weimarer Republik auseinandergesetzt hat und hier eine wirklich breite Studie geschrieben hat über äh, das Verhältnis zwischen Politik und Psychiatrie und was das für die Kriegsveteranen gedeutet hat, die im, oder nach dem Ersten Weltkrieg mit psychischen Störungen in die Heimat zurückkamen.
0: Mm -hmm. Ja, spannende Aspekte und auch nochmal, die wir heute so ganz leicht angerissen haben. Wenn wir die also nochmal vertiefen wollen, dann würde ich die beiden dann mal kontaktieren. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Spaß. Spannenden Ausflug in dieses, ja jetzt doch belichtetere Forschungsgebiet. Das war total spannend, auch gerade was diese Komplexität, die wir ja auch aufgemacht haben und versucht haben immer wieder ähm, darzustellen, bzw. sie darzustellen. Das fand ich super interessant, dass man einfach mal diese Verflechtungen und auch äh, Schwierigkeiten und Komplexitäten mal eine Idee davon bekommt und auch irgendwie versteht. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass wir heute miteinander sprechen konnten.
1: Ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Das ist doch das Beste. Super. Ja, das war es auch für heute bei Anu. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen spend zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder per Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne. Auf bald. Und tschüss. Tschüss.